0: En welkom bij de Cultuurpers podcast uh, aflevering inmiddels ontelbaar. En dat is ook maar goed ook, uh, want er is ontzettend veel te vertellen. Um, vandaag heb ik uh, aan de lijn Alexander Plooi. Alex van der stuurde mij een mail, uh, weer op een reactie op een mail die ik stuurde naar de leden van de cultuurpers. Namelijk over uh, uh, waar het op mis is gegaan in de lobby en hoe het beter zou kunnen. Dat was eigenlijk een beetje de vraag. De, 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 qua handen in mijn haar zitten, nou, heb ik niet heel veel haar meer, maar uh, dat komt daar ook door. Um, Waar moet het naartoe met de lobby? Want dat er iets fout is gegaan, dat blijkt dan wel weer in Brabant... waar uh, nou ja, de, 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 de Forum voor Democratie de lokale om de vinger heeft gewonnen... wat we zo'n beetje kunnen, kunnen constateren. Dus uh, de, de Leiden is in last, of nou, eigenlijk gewoon Nederland is in last... want het gaat de verkeerde kant op met de cultuur. Ook met de gesubsidieerde cultuur, maar ook met de gewone cultuur. Uh, er is wat mis. Alexander Plooi, jij had een oplossing... Is even terug wie je bent. Ja, uh, Alexander Plooy, 56
1: jaar. Uh, werkzaam geweest uh, lange tijd in de cultuursector, maar ook uh, in het uh, bedrijfsleven. Op de, dit moment weer werkzaam in het bedrijfsleven uh, met een organisatieadviesbureau en een executive search bureau. Um, Hoofdzakelijk eigenlijk in de, in, de, in de food sector. En. Um, en aanverwante sectoren, eigenlijk. En daarmee bedoel ik ook uh, sectoren die toelevering zijn van uh, engineering, maar ook productie en uh, grondstoffen voor de voedselproductie. Um, maar nogmaals, um, ook nog steeds praktizier, trompetist en muzikus. En zeer begaan met, uh, met de cultuursector. Uh, jaren geleden zelf ook um, zeer dicht betrokken bij de lobby uh, binnen de cultuursector. Ik ben, uh, heb zitting gehad binnen de cultuur. Uh, of de partijcommissie cultuur en mediebeleid van de Eerste en Tweede Kamer vanuit, in uh, dit geval was dat van de VVD. Volledig onder vuur gelegen, eigenlijk destijds, uh, met name eigenlijk ook in het uh, kielzog van uh, Halber Zijlstra. Oké. Okay. Veel gesprekken geweest, of veel uh, debatten geweest, ook uh, in Noopweg destijds uh, in Amsterdam, uh, die uh, volgens mij door uh, Kunst 92 was dat volgens mij, uh, uh, meer werden. Uh, dus. Um, ja, veel meegemaakt, maar ook vanuit deze positie of die positie destijds. Um, heel veel uh, politici kunnen spreken, heel veel documenten kunnen doorlezen, dus heel veel kennis uh, en cijfers uh, tot mee kunnen nemen. Uh, ook veel um, mensen binnen de cultuur kunnen spreken. En um, bijvoorbeeld ook uh, onder andere ook Tom de Rooij in de tijd, die uh, directeur was bestuurder bij, uh, bij Kunstfactor. Um, maar zelf ook met um, Apte Vries was het volgens mij, uh, in de tijd bij. Uh, uh, heet, uh, cultuurconnectie heet, of Kunstconnectie heette dat toen destijds nog. Volgens mij is dat nu Cultuurconnectie. Um, dus heel breed in het, in het veld uh, geparticipeerd. En zelf toen destijds ook nog uh, directeur van, uh, van de muziekschool in Veen en Daal Of oplezen zeg ik altijd. Oh, de
0: Gewoon grootste gemeente uiteraard. van Nederland, toch nee, als Ede, maar. <laughs> ja, precies.
1: Ja, nou, wel ondernemend, maar ja, heel, heel, um, toch wel. Um, meer dan ik dacht eigenlijk, een zwaargelovige omgeving, gereformeerde, hervormde omgeving. En daar kunst toch een andere uh, re daar resoneert kunst toch anders dan bijvoorbeeld in, uh, in het zuiden des lands, in een katholieke omgeving, waar ook uh, gezellig het, uh, het wijnglas geheven wordt.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is een hele straat van niet. Maar je hebt dus tijdens Hobbes Elstra in, uh, in een denktank van de VVD gezeten, begrijp ik dat goed? Dus... Ja, Ja. de ja, okay. mogelijk het is een hele bijzondere tijd, moet ik zeggen. Want dat was echt de tijd dat het VVD-beleid zeg maar, echt zichtbaar omsloeg van zeg maar, de, 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 de jazz-spelende saxofoon-spelende uh, uh, VVD'ers in ruitjes, of ruitjes, naar, naar zeg maar, ja, de toch wat hardere lijn van de VVD uh, uh, die daarna gekomen is. Ja, en daar zit wel, maar
1: goed, daar dat kunnen we het ook over hebben. Ja. En nogmaals, in um... gesprek al titel personeel, mm -hmm. uh, namens de VVD, maar um, de mensen waarmee ik bij betrokken was, um, en even los van Halbe Zijlster als zodanig, we um, um, waren wel, want we zaten meerdere mensen vanuit het culturele veld als directeur en bestuurders uh, in de partijcommissie. Uh, okay. En ook vanuit media. Dus het was een breed schade aan mensen. En ik zat met name was ik verantwoordelijk voor, het, uh, voor de reflectie-educatie. Mm -hmm. uh, omdat ik ook destijds directeur was van, uh, van de muziekschool en vanuit het educatieve veld eigenlijk ja, ja. Uh, kon beschouwen, maar nogmaals VVD, en ruitbloesjes en saxofoon, uh, mm -hmm. dat ken ik en het, uh, veel Lens werd er gesproken en destijds ook <lacht> een bepaalde oudbolligheid waar hij ook wel afscheid van genomen is um, toch is het binnen de VVD zelf, um, snap ik natuurlijk ook dat alle pijlen en alle bijlen gericht waren en zijn op de VVD, maar toch was het ook wel zo in het, uh, uh, in het veld, het VVD-veld, waren het toch wel uh, liefhebbende kunstbroeders. Uh, waar het niet dat stukje liberalisering ook een, een factor was van het tijgedachten Dat men kunst wel belangrijk vindt, maar ook uh, daar uh, zei van, ja, waar, waar, waar de sector zelf het kan verdienen, hoeven wij niet te subsidiëren per definitie. En, daar moet ik nog één ding bij zeggen, wat... Veel mensen niet weten, denk ik. Uh, en dat sentiment zie ik ook veel voorbijkomen. Er moest volgens mij toen destijds 29 miljard uh, bezuinigd worden. 2008, 2010. Uh, de eerste de crisis kwam toen uh, hoog uh, op uh, opstomen. En uh, daar is toen ook vanuit cultuursector ook wel in Den Haag gesproken van uh, hoe kwetsbaar sector was. Uh, maar men zei ook in de zorg moet ook bezuinigd worden, want 29 miljard was een enorm bedrag was dat. En uh, men zei, ja, het moet evenredig moeten, iedereen moet inleveren daar. En iedereen uh, moet een bijdrage leveren aan, het, aan, aan, aan deze bezuiniging. En als ik het goed heb, is het in kabinet Rutte 1, wat een gedoogd kabinet was met de PVV. Uh, waar ik persoonlijk ook helemaal geen voorstander van was, uh, maar dat kwam tot stand omdat toen met Jop Hen uh, de PVDA moeizaam uh, aan het bewegen was en uiteindelijk toch een kabinet gevormd moest worden en het kabinet tot stand kwam en toen is 18 miljard volgens mij in eerste instantie uh, bezuinigd en daarna het tweede kabinet nog eens 10 miljard wat heel veel was en dan kom je toch zo'n beetje uh, op die eerste prognose van die 29 miljard en dat, uh, ja, dat was een hard gelach en, uh, en daar kan ik ook maar dan kunnen we het ook verder over hebben um, wat mij toen opviel in de sector eigenlijk ten opzichte van de andere sectoren waar we natuurlijk ook mee bezig waren, er waren geen cijfers in de sector. Er waren geen reflecties. Er was weinig bekend. Er was weinig feitelijk materiaal. Dus ook heel veel uh, nieuwe beleidslijnen en ook veel discussies uh, waren gestoeld op sentiment en ja. niet op feiten. En ik heb dus wel met verschillende mensen heel veel uh, materiaal in feiten uh, en studies naar boven gekregen. Uh, dus ook instroom cijfers, van in cijfers die uh, van mensen die instromen in culturele opleidingen. Uh, cijfers over wat uitstroomt in culturele opleidingen. Het economisch equivalent daar eigenlijk van wat uiteindelijk een baan vindt. of uh, daar wat mee doet. Uh, heb ik ook wel rondgestuurd in de sector. Uh, naar verschillende mensen. maar constateerde eigenlijk dat men daar niet in geïnteresseerd was. Uh, men vond eigenlijk gewoon dat er niet bezuinigd moest worden. Punt. En dan, ja, dan kom je natuurlijk op een bepaalde status quo. Uh, dat je ziet. Dat je een bankschroef hebt van de ene kant dat het wel gebeuren, en de andere kant heeft uh, weinig tot nauwelijks on, feitelijke onderbouwing waar de ene kant uh, eigenlijk blijkt op baseert. En dan kom je in het sentimentenaspect en dan kom je in een wereld van belangen. En als de belangen economisch belangrijker zijn vanuit partijen dan uh, het belang van de cultuursector, ja, dan krijg je eigenlijk uh, bewegingen zoals we nu zien in Brabant. In een samenkomst tussen de CDA en de vorm
0: van democratie. Jij ja, zegt dat, dat dat de schuld van de sector is? Of dat,
1: uh, de... Uh, nou, dus ik wil niet over schuld praten, maar um, dat is wel mijn oproep ook geweest, en ook online, dat ik vind dat de sector, en dat is ook het verhaal zoals wij in contact komen, met de lobby. Um, het uh -huh. is meer um, van kijk, wij hebben dit nodig, we hebben dat nodig, uh, zien wat ons gebeurt en... Uh, wij zijn belangrijker, dat wordt ook zeggen we zijn belangrijker, heb ook gelezen op de agrarische sector en uh, de, de, de luchtvaartsector. Um, want er werken meer mensen binnen de cultuur dan in de agrarische sector bijvoorbeeld. Nou ja, um, daar kun je ook verschillende uh, analyses op loslaten. Veel van de culturele organisaties zijn al gesubsidieerd. De salarissen zijn hoog. Ik weet vanuit mijn eigen directeurschap dat uh, kosten van salarissen eigenlijk op uh, 80% eigenlijk van de totale kosten al liggen. Dus vaak zijn de salarissen één op één al betaald door de subsidies. En de rest wordt inverdiend om, om producties mogelijk te kunnen maken. Dus dat geeft tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid van de, van de sector weer. Uh, en zeker ook ten tijde van, van zetse Ehm uh, En dat speelt ook breder. Maar... Um, Kijk, de agrarische sector, los van Europese subsidies, is, is dat ook een sector die wel uh, zelfs, uh, uh, zelf geld verdient. Veel meer eigenlijk, uh, eigen salaris. En uh, um, ook moet beknibbelen, omdat de salaris, omdat de kost ook van de of inkomsten eigenlijk van veel agrariërs aan banden ligt. Weer door en uh, gelegd zijn door de retailers, de grote spelers in de markt. Dus die zitten ook in een dwangbuis op heel veel zaken. Dus in die zin heb ik zoiets van: ja, doe dat nou niet, ga niet ten koste van anderen. Jezelf um, profileren, profileren jezelf als, als, als sector die wezenlijk belangrijk is en je formuleer waarom het belangrijk is. Mm. En wat het toedraagt. Uh, want het, um, het, de, de sector heeft daadwerkelijk in mijn optiek een, een heel groot belang eigenlijk uh, in onze samenleving. En um, daar kan ik zo, gaan we wat verder over praten. Zo. Maar, dus je hoeft jezelf niet... Um, te verdedigen als zodanig. Maar wees bewust wat je doet, onderbouw dat en ga het politiek ook dusdanig insteken dat in het veld van belangen uh, ook het belang van de cultuursector uh, meegewogen kan worden uh, en niet in één kleine weggeveegd kan worden omdat men het belang niet ziet of dat het niet geduid, onvoldoende geduid wordt. En dat is eigenlijk de opstap eigenlijk naar de discussie van de lobby zou eigenlijk anders moeten.
0: Ja. Ja, het is toch al wat, wat je zegt. Op zich was het ook wel wat, wat ik in, in het artikel wat ik schreef op de cultuurpers. Nu uh, ook wel een beetje al van, van, van de, de, je bent op het verkeerde veld aan het voetballen eigenlijk. Dat is de, de, uh, wat, wat, wat ik meen. Maar je hebt feitelijk van ook van wat Turk tegen de situatie werkt dat, dat er weinig behoefte was in het begin van de, van de lobby aan cijfers en aan harde en harde getallen. Nu is er bijna een, een soort uh, uh, um, overdaad aan cijfers en, en getallen die gegeven gaan. En tegelijkertijd constateer je ook dat er natuurlijk best wel veel managers zijn in de kunstsector die best wel aardig verdienen. En, en dat dat maar misschien scheven ogen werkt bij... Ja, de populisten of, 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 of de, 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 de lokale partijen die nu dus ook in, in, in Brabant zeg maar, de, de, een soort revanchistisch beleid voeren. dat is dan natuurlijk aan de andere kant gebeurt dat ook. Van dat, nou ja, dat ze bij zo tegen elkaar, ook, tegen elkaar staan dat er eigenlijk geen tussenweg meer mogelijk is.
1: Nee, verdienen is ook nog een, een aspect. Hè. Ik ken dat ook wel, die opmerking vanuit, vanuit Venendaal, waar ook uh, veel uh, populisten uh, de macht grepen. En uh, um, het rondtoeteren van, van um, one-liners uh, is ook wel uh, uh, cultuurgoed geworden. Um, en ik moet eerlijk zeggen, daar is uiteindelijk ook wel in Nederland in dit geval duidelijk geworden toen uiteindelijk dat, um, dat de goed betaalde bestuurders vaak ook volledig meewerkende voormannen zijn en uh, heel veel uren maken. En uh, dat dat geen mensen zijn uh, die als uh, Louis de veertiende op, op, op plus zitten nee. en uh, zich laten verteren. Dus, uh, ja, het, is, het, is veel, het werk en de dingen zijn vaak veel gecompliceerder. Uh, maar op het moment dat je dus afhankelijk bent van subsidie uh, volledig, zit je ook vaak in, in, in die spagaat. En uh, ben je ook afhankelijk van populisten die naar de, naar, 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 op basis van in sommige gevallen totale onjuistheden, uh, toch het sentiment aan de kant krijgen. Nou, en dan is het toch heel veranderd.
0: Ja. Dus we zitten in een frame. Ja. <laughs> en hoe, uh, waar. hoe komen we uit die frame? Wat, wat, wat is... Of...
1: Nou het frame ben ik zelf al wel mee begonnen destijds, omdat... Um, kijk, het is niet een, 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 een quick oplossing die ik, die ik heb, omdat... Eigenlijk het, um, het, het sentiment al jarenlang aan het schuiven is. En uh, uh, de situatie die eigenlijk ook jarenlang al jarenlang aan het ontstaan is. Wat we eigenlijk nu uh, in veel gevallen uh, merken. Het is ook een curve in die zin. wordt het was genoemd. Een diep dal. En uiteindelijk als men ziet wat er allemaal kapot in de weg is. Dan komt men tot inzicht. En dan wordt het weer omarmd. En wordt het weer opgebouwd. En dat is doodzonde eigenlijk. Ja. Maar... Um, Waar ik destijds vanuit de partijcommissie mee begonnen ben, is een amendement geweest van mij uh, over het belang van cultuur en cultuureducatie in het bijzonder. Uh, cultuureducatie is de basis van onze culturele samenleving en uh, ik zag toen ook dat de, de culturele instellingen als zodanig uh, even kort door de bocht redelijk elitair waren, subsidie kregen en dat eigenlijk het, het hoeveelheid mensen die wij uh, bedienden relatief weinig waren eigenlijk, los van... Het aantal uren dat we zo'n bedienen, als je naar, naar les gaat kijken. Um, toen dacht ik, ja, dat wordt wel een heel smal electoraat eigenlijk, waar, wat in contact komt met cultuur en cultuureducatie. Vandaar dat toen schakelde eigenlijk naar het amendement wat ik ingediend heb: cultuureducatie, het belang voor onze culturele samenleving. En het moet terug naar het onderwijs. En daar is uiteindelijk is dat ook omarmd, is ook uh, de ministerie uitgewerkt. En daar is het Rijksbeleid Cultuureducatie met kwaliteit uitgekomen. Om, uh, eerste stapjes al te maken weer om cultuureducatie dan te meer of te initiëren in het primair onderwijs. Mm -hmm. uh, dat, is ook wel, dat ging ook wel moeizaam als zodanig, want we moeten wegvinden, men moest oude bakens uh, verzetten. Uh, maar uh, gaandeweg komt dat nu langzamerhand op gang. Ik had toen ook al gedacht van oké, okay, je hebt in het land verschillende culturele centra, die dan ook weer uh, verbonden kunnen worden met het, uh, uh, met, met het primair onderwijs. Het voortgezet onderwijs uiteindelijk, want daar moet de cultuur van kwaliteit ook aansluiten. En dan krijg je veel meer een, een wisselwerking tussen uh, uh, cultuurinstellingen en het, het onderwijsveld. Je komt in contact eigenlijk met, uh, met nieuwe mensen, de opgroeiende kinderen. Die kun je enthousiasmeren voor cultuuronderwijs, professionaliseren binnen je kunstinstellingen. En zo kun je die dingen weer opbouwen. Maar het belangrijkste was dat ik zag: van ja, het is ons toekomstig electoraat. Als mensen niet in contact komen met cultuur, in cultuureducatie, dan gaan ze liever voetballen of judoën. En dan is het nog maar de vraag of ze dezelfde beleving en, en, en waardes meekrijgen, eigenlijk. Uh, van die kinderen die in gezinnen opgroeien die dat wel meekrijgen. Dus hoe meer mensen eigenlijk aan de basis in contact komen met cultuureducatie, hoe. Beter eigenlijk uh, de, 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 de basis gelegd kan worden voor uh, cultuurminnende of cultuurwaarderende mensen, uh, opgroeiende kinderen dus, uh, en volwassenen later, die gaan stemmen. en ook cultuur belangrijk kunnen vinden uh, in het stemhokje. Dus daar zat een strategische oerslag op. Ja. Nou, en dan, daar is, dat is rijksbeleid geworden, dus in die zin zie je wel dat dat um, opgepakt is. Maar en daardoor zie je eigenlijk ook vanuit het BIS, wat later kwam, uh, uh, waar de orkesten in zaten en, 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 en grotere instellingen in zaten, dat die ook allemaal uh, cultuuronderwijs in een uh, curriculum sleutelden. Uh, en dat een onderdeel was ook van de kwaliteitseisen die nodig waren om subsidie te kunnen krijgen op bepaalde vormen. Maar nogmaals, kijk naar dat veld, kijk hoe het, uh, hoe, hoe het veld beweegt. En daarin staat ook heel vaak wat wij in het bedrijfsleven altijd zeiden. Van, uh, geld in het bedrijfsleven is geld uh, volgt idee. Uh, en uh, in, het, in de cultuur is eigenlijk veel meer idee vol geld. Dus kijk waar, de, waar het geld naartoe brengt, dat is al een indicatie eigenlijk. Wat waar, waar de richting is waar je als cultuursector op moet antameren uh, moet En uh, of, uh, mee bezig moet gaan. Uh, en daarnaast hoef je niet als een slaafje of slaafs overal achter te lopen. Blijf niet even gechargeerd gezegd op je eiland zitten, in het cultureiland zijn. Maar eh, meng je tussen andere partijen, ga zelf de politiek in, laat je stem horen, veel meer dan nu. Ja, want. want Wel van de, eh,
0: het... Ja, want. Ik, ja, want. Ja, ik wil even. Ja, het is. Het mijn hond zich in, de, in het gesprek, maar goed, dat. Los op. Nee, maar wat je eigenlijk zegt, en dat is super interessant, is natuurlijk dat, dat, dat uh, de kunstenplansematiek, waar we sinds heden Cona, eind jaren 80 in, in, in zitten, is dat er elke vier jaar formuleert een minister een uitgangspunt. En uh, uh, daar voegt zeg maar de cultuursector zich naar. Uh, niet inhoudelijk, maar wel van, nou, dit, dit keer ondernemerschap uh, belangrijk, dan is die universiteit belangrijk. En, en, en zeg maar, dus dan, voegt, dan volgt het idee, zeg maar, de geldstroom van, uh, hier gaan we op letten, dus gaat de cultuursector zijn aanvragen die kant uitschrijven. En jij zegt eigenlijk, het zou andersom moeten. De cultuursector ja. zou gewoon zeggen van, wij, wij, wij zijn hier, dus een soort zelfbewustzijn. En, en uh, nou, zo, z, zien jullie maar hoe je dat geld krijgt, naar, naar ons toe krijgt. Dat is een. Uh, uh, dat is inderdaad een, een heel bedrijfsmatige aanpak, maar staat natuurlijk diametraal tegenover de politiek die dus die kunstplannen vrij helder voorschrijft.
1: Ja, ja dus wel, je hebt wel te maken met volgens mij de Raad voor de Cultuur, waarin ook uh, mensen um, afstemmen eigenlijk met sectoren en uh, advies eigenlijk uh, um, geven. En uiteindelijk komt daar een plan voor. Maar... Ik ben verder gegaan nog, want een deel van het verhaal waar ik de afgelopen drie jaar nog mee bezig ben geweest. Omdat. Uh, dit in Den Haag uh, gerealiseerd te hebben. Uh, lopen ook in het politieke veld, ook op lokaal niveau. kwam ik er ook achter eigenlijk dat. Uh, wanneer ik in de gemeenteraad. Uh, mijn pleidooi moest houden. voor het uh, bouwen van subsidie. was dat niet makkelijk. Omdat uh, het toch, wat nu ook wel in, in Brabant gehoord wordt. Uh, tussen toerisme en vrije tijd wordt uh, geschaard. Uh, en waar moeten we daarvoor betalen? Uh, uh, was er weinig munitie eigenlijk om dit soort uitlatingen... Eigenlijk, of dit soort, soort ideeën eigenlijk uh, te kunnen pareren. En dat heeft geresulteerd in dat ik de afgelopen drie jaar... heel ver in de neurologie ben uh, gedoken. En dat heeft ook te maken met... omdat ik in Veenendaal uh, directeur was en merkte dat ik daar... Met veel uh, leerlingen, van toen had hij wel hun nootjes speelden en uh, lessen deden. Maar ik hoorde geen bezeling. En hmm. ik weet dat ik op muziekschool in hier uh, uh, moest uh, jureren. En daar zaten ze al altijd uh, wat leerlingen op een trompetje te knetteren. En daar hoorde ik het wel. En toen dacht ik van, jee, wat, wat, maar wat is dat verschil dan? Waar zit hem dat dan in? Ja. En dat heb ik ontdekt. Ik ben samen met Kees Blazenheijver. Um, een, 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 een neuropsycholoog en hij is medisch fisicius uit uh, We hebben elkaar gevonden naar een, na een aanleiding van een ander, iemand die ik, uh, een professor die ik in Amerika gesproken heb. En uh, met kees ben ik verder op onderzoek uitgegaan en heb eigenlijk het hele neurologische aspect van kunst uh, blootgelegd. En uh, wij zijn nu bezig om daar een publicatie uh, uh, in te ontwikkelen dus ergo uh, de tekst is klaar, we zijn nu aan het kijken van welk tijdschrift we zouden willen plaatsen. Maar dan gaat het met name eigenlijk om weer terug te komen op mijn pleidooi in de gemeenteraad: dat ik het feitelijk wetenschappelijk kan onderbouwen. Wat kunst doet, hoe het werkt in ons, hoe we waarnemen, maar hoe ook we ook kunnen creëren of scheppen. En hoe dat onder onderdeel is van ons, ons mens zijn. En, uh, en hoe waardevol dat is voor een. Een totale beleving eigenlijk uh, van, van mensen in hun vrije tijd, in, een, uh, in het onderwijs en eigenlijk een onderdeel is van onze totale samenleving. Omdat de samenleving wordt vormgericht, alles wat wij vormgeven, wordt vormgegeven op basis van ons bewustzijn. En ons bewustzijn is, is eigenlijk ook een creatieve uiting van hoe wij de dingen zien, hoe we ze willen hebben en hoe we de eigen omgeving richten. En dat kan met muziek, dat kan met theater, dat kan met dans. Dat, kan, dat is allemaal uitingsvormen Een innerlijke uh, weerspiegeling van uh, creatieve gevoelens. En dat is ook een punt waar ik wil maken. De sector noemt ze vaak de creatieve sector. Ik zeg heel vaak, ja, het is niet de creativiteit. Het, het is een sector uh, die gaat over, uh, ik ben nu het woord even kwijt, maar het gaat veel meer over, 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 over kunst. Uh, ik kom daar zo wel even op. Het is meer de artistieke sector. Want artisticiteit uh, is een, een, een gevoelsmatig iets in ons, wat ook een neurologische weerslag heeft, wat Kees Blaas en ik hebben vastgesteld. Een neurologische context heeft, waar intern bij ons een beroep op wordt gedaan om tot klink of tot uiting te kunnen komen. En als je dat wetenschappelijk hebt, dan kun je in de politiek weer het bad aangaan. En zeggen, zo zit het feitelijk. Zo draagt het bij in het welzijn van de mensen. Het welzijn van mij en van u. En dan heb je ook nog mensen die zeggen, ja dat geloof ik niet. En ik zeg, nou dan gaan we het nu even doen met elkaar. Want je kunt het ook ervaren. Want heel vaak zitten we toch in hele cognitieve uh, zakelijke omgevingen. Heel veilig. En heel strategisch. Maar uiteindelijk, en dat is ook het kwetsbare van de cultuursector. Gaat het over voelen en ervaren. En dat is nou juist het punt waar heel veel mensen juist zo cognitief sterk zijn en bezig zijn met economie en weet ik wat allemaal, het niet zo plezierig vinden om dat gevoel, toch ook wel een beetje vanuit onze calvinistische uh, uh, omgeving, en dat herken ik dus inderdaad ook van het Venendaal waar ik zat, dat vinden we heel moeilijk om bloot te geven. En daardoor doen we niet een groot, geen, geen appel op ons totale zijn en door dat niet te doen, ja, decharge we eigenlijk de cultuursector en dat is doodzonde.
0: Ja. Uh, eigenlijk, het is gewoon in een woord. De artistieke sector versus de creatieve sector. Even Nou weet ik dat Kunst 2.9 net zo blij is dat creatieve sector, creatieve industrie, ze eindelijk de kunst heeft omarmd als deel van, 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 de, uh, van de lobby. Ja. Um, maar je hebt eigenlijk van, van nou, wat op zich ook in mijn verhaal een beetje stond, van, 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 van la, la, laten we die kunst... De kunstzinnigheid en in dit geval het, artist het artistieke, nou even apart zetten als, als een heel bijzonder gegeven. En dus juist, in, eigenlijk is dat dus heel elitair. Dat is om wat het verwijt kan van, van, als je dan in de gemeenteraad van, van, van uh, Scherpe nee, uh, Veenendaal zit, uh, uh, hoe, hoe kan je dan een beroep doen op artisticiteit in plaats van creativiteit? Want crea, bea, mensen snappen nog wel dat kleien uh, leuk kan zijn voor de kinderen. Maar als het dan gaat van dat, 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 dat ze vader Jacob bezield kunnen spelen in plaats van de noten. Dat is een, een, een ander verhaal. Ja, maar dat is een heel wezenlijk verhaal. Het is echt een heel wezenlijk verhaal. Hier ligt de kern, in mijn optiek
1: dan, en ook van Kees Blazen, voor de legitimering. De pure legitimering van de kunstsector. Uh, ik ga daar niet alles over zeggen, omdat het, het heeft veel tijd gekost en heel veel bloed, zweet en tranen. en Ik heb door diepe dalen moeten gaan om wat boven te kunnen krijgen, want het is ook een onderdeel geweest van mijn eigen proces om uh, tot inzicht te komen hoe het zo gekomen is dat ik daar uh, leiding ben gaan geven en tegen dingen aanliep die eigenlijk totaal niet bij mijn natuur passen. Uh, maar uh, in kern heeft het met ons autonome zenuwstelsel te maken. En, uh, en dat betekent eigenlijk dat uh, door artisticiteit ...te bedrijven, komt er een bepaald proces op gang, waardoor creativiteit tot ons komt.
0: Kijk, het is dus een voorstadium eigenlijk, zeg maar. Het is de oer.
1: Exact. Het, het, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Uh,
1: en uh, wij zitten veel te veel ook in ons denken, in de cognitieve, terwijl ik ook altijd zeg... ...het Eureka-effect van Archimedes is in bad zitten en opeens denken... ...Eureka, zo zit het. Even er niet aan denken, zeggen we heel vaak... En juist het denken is een omgeving waar het denken en de wetenschappelijke onderbouwing heel lineair is. Uh, vaak het enige uitgangspunt. Terwijl het maar ja, dus,
0: construct is. Oh. Um, nu zien wij meestal tijd als een gevolg van creativiteit. Jij ziet het eigenlijk precies andersom. Um, ja. en, uh, maar nou, nou, ik vind het een prachtig verhaal overigens hoor, moet ik zeggen. Dus ik, 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 je hebt mij overtuigd. Maar... Hoe vertel je het aan Klaas Dijkhoff, of wie dan ook zegbaar, bij de VVD op dit moment, een heel wat joviale idee over, uh, 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 nou ja, over kunst en subsidies en, en dat soort dingen heeft. En Lola, we hebben natuurlijk ook nog de woorden van Margot uit 2011, die natuurlijk ook, ook weinig uh, 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 nou ja, uh, uh, empathisch sprak over, over de kunsten en, en over hoe, hoe, hoe breng je dit verhaal bij het nogal op... Op, op de ratio gerichte Den Haag?
1: Nou, um, in, in mijn optiek is het... Um, kijk, de mensen die, die het belang zien van kunst en uh, dat aanvoelen... Uh, die hoef je niet te overtuigen nee. uh, maar, de, maar de mensen die juist overtuigd moeten worden, het belang en het economische belang heb je die onderbouwing nodig, wetenschappelijke onderbouwing. Erik Sch Schedder is daar wel mee bezig. Uh, ja. Onder andere... Uh, ben ik nog goed te verstaan? Nou ja, je
0: viel net even een tijdje weg, maar het gaat nu opeens weer heel goed. Dus ik weet niet hier wat er allemaal gebeurt met je geluid, maar... Uh, ik probeer dat later hier nog een beetje op te kalavateren, maar dan weet je dat in ieder
1: geval. Ja, nou, Erik Schedder is daar natuurlijk ook mee bezig, maar die... Uh, in mijn optiek... Uh, goed bezig, maar beperkt zich redelijk tot het tot brein. Uh, terwijl... Kees Blaas en ik daar toch ook wat uh, aanvullende onderzoeken in gedaan hebben. En dat het eigenlijk complementair is wat we, wat we hebben. Het is niet het ene, maar het is, het is en dit en dat wat samenwerkt. Uh, en je zult daarin toch uh, de, de wetenschappelijke kant moeten pakken. Dat we in een hele rationele, uh, cijfermatige omgeving functioneren. Economische omgeving functioneren. En omdat verschillende mensen niet meer kunnen voelen of ervaren waar we het eigenlijk over hebben. Uh, dus dan heb je geen andere keus om als product van ons eigen geschiedenis, laat ik het zo zeggen. Uh, in het, het verlengde van, van dit product, uh, in de taal van wat we geworden zijn, in dezelfde taal te, te kunnen duiden wat we eigenlijk zijn kwijtgeraakt.
0: Hij valt nu even weg. Ja, ja. Dit, uh, maar, Wacht even, dat is ja. denk ik de verbinding.
1: Waarschijnlijk
0: is iemand... Ja, ik zag je ook even bevriezen. Het is een spannende... Uh, we zijn weer met een soort maanreis bezig. <laughs> dat, uh, ja. maar, um, wat, wat, kijk, laten we zo zeggen. De, 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 de politiek is natuurlijk vooral ook geïnteresseerd in, uh, in kansen en bedreigingen. En uh, ja. uh, redding van, van de economie voor, voor wat voor enge dingen dan ook. Uh, als, als dat artistieke uh, niet uh, genoeg aandacht krijgt uh, en om, om, om zeg maar. Wat, 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 uh, wat voor risico loopt de samenleving? Ik kan het misschien wel iets bedenken, maar.
1: Um, ja, risico zelf. Um, een belangrijk risico vind ik zelf, is dat... Um, we weinig... Um, uh, nou laat ik het zo zeggen, de, 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 de... omgeving waar we in opgroeien verarmt. Omdat... Um, het, een, een, cultuur... Een, vind ik een verrijking... een, een reflectie eigenlijk is van onze... innerlijke beleving. En het gaat over schoonheid. En schoonheid... komt ook al wat terug in de tijd, zoals van Plato... Het, 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 het ware, het goede en het schone. Um, maar dat zijn wel wetelijke dingen zijn dat, die wel met elkaar uh, verbonden zijn. Want schoonheid is een, uh, is een staat van waarnemen die cognitie overstijgend is, en op uh, het moment dat je in een volledig gecogniteerde samenleving werkt, uh, kom je eigenlijk in een soort boekhoudsamenleving. En het is om wat te vragen of je dat leuk vindt. En wat mij opvalt, is: ik heb, uh, ik heb in Frankrijk gewerkt, in Duitsland gewerkt, in Italië gewerkt. Uh, en um, wat mij ook was dat ik nooit mij hoefde verdedigen op het gebied van cultuur. Mm. Um, of dat ik constroom had gedaan. Men vond het interessant, kwam in gesprek en het was een... Um, het was volledig geaccepteerd. In Nederland is er altijd anders in geweest. Um, men zei van, ja, wat doe je voor de cultuur? Oh, wat leuk, wat gezellig. En wat, um, hoe verdien je, je geld, wat doe je ernaast? <laughs> en dat is... Uniek in, in, in dit land eigenlijk. En, ja. um, het, het is niet voor niets ook, zelfs als we teruggaan naar de Gouden Eeuw, uh, dat, dat uh, bij, um, um, bij grote verdiensten en, 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 en economische verdiensten, dat iedereen mooie huizen ging bouwen, zelf iets schilderen, uh, muziek tot, tot wasdom kwam, de hele renaissance uh, eigenlijk, uh, maar ook in de renaissance allerlei uh, Michel, het? Uh, Michel Angelo, maar ook uh, Leonardo da Vinci, die nou ook zeer actueel is, heeft ook medische onderzoeken gedaan. Dus het is een florerende tijd is het. En die florerende tijd hebben we juist nu nodig in de tijd dat alles op slot gaat. En uh, langzaam weer uh, de economie op moet gaan bloeien. En op gaan bloeien heeft te maken met plezier hebben, uh, het leuk vinden, uh, beleving hebben en energie krijgen om dingen te kunnen gaan doen. En dan gaat het ook over schoonheid en, en welbevinden. Dus cultuur is een, een, in mijn optiek nogmaals een hele belangrijke factor in dat geheel. Maar nogmaals, de cultuursector zelf daarin, en dan zijn we terug bij die lobby weer, moet daar toch anders in staan dan, uh, even gechariseerd gezegd, op een tractor te gaan staan en uh, te gaan oreren. Want ik ken het politieke veld en het maakt op veel politici weinig indruk, ja. althans niet de indruk die men hoopt te gaan bereiken.
0: Nee. Dus daar blijft dus de hamvraag. Ik ben het inhoudelijk volledig met je eens. Ik denk ook dat dat, dat tijd ontwikkeld moet worden omdat op dit moment het economisch belang zo hoog is dat iedereen elkaar gaat kopiëren. En dus uh, iedere Netflix-serie lijkt op de vorige. Dat is voor het nu echt heel erg opvallend. Dus, dus de, 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 ik vind geen, er zijn geen nieuwe inzichten. En, en, maar dat is, dat is een verhaal wat jij en ik elkaar kunnen vertellen. Maar inderdaad, mijn vraag net ook weer is van. van, van hoe overtuigen we Klaas Dijkhoff of, of die mevrouw die nu uh, gedeputeerde vrije tijd is in, in, in Noord-Brabant?
1: Ja, en nog de, daarin is belangrijk. Blijf en je valt weer een beetje bij met, om, de, om ja? het um, wetenschappelijk verder te, te duiden. En daar we afgelopen drie jaar. Um, ik blijf het belangrijk vinden dat we dat, we dat voldoende wetenschappelijk gaan duiden. En hm. daar die stappen worden gemaakt, maar dat um, hopelijk ik ook een bijdrage in kunnen leveren omdat het wetenschappelijk aantoonbaar is hoe het neurotechnisch werkt en hoe eigenlijk wij mensen sociale dieren zijn. Want we, we, we hebben allemaal kleren en dure auto's, bewijzen van spreken in huis. Maar wij zijn door evolutie geworden wie wij nu zijn. En dat gaat terug eigenlijk van 900 miljoen jaar naar 600 jaar, of naar van 600 miljoen naar 400 naar 200 miljoen jaar. Maar dat is een evolutie geweest. En wat wij nu zijn, is maar een hele kleine reflectie van waar we vandaan komen. En uh, dus het wetenschappelijke neurologische aspect van hoe het werkt, hoe het resoneert en hoe artistiek het tot klinken komt, laat ik het maar zo zeggen. Wat het eigenlijk neurologisch met ons doet en welk het mechanisme in ons is, is een heel belangrijk aspect. Omdat je, ik ga nog een stap verder ingaan, je ziet nu ook in ziekenhuizen dat men zegt als er muziek wordt gespeeld bij het bed van degene die dus geopereerd is, zien we dat de patiënt sneller geneest. Uh, ik weet nu waarom. En, uh, dus dat zijn aspecten dat je daar dat moet gaan duiden. En als ook de medische wereld het gaat onderkennen, dan krijg je dus ook heel duidelijk dat de cultuursector, en dan gaat het over de kwaliteit ook van de cultuursector en ook van de mensen, de pedagogen binnen de cultuursector, een daadwerkelijke rol kan gaan geven om dat onderdeel eigenlijk mensen bij te gaan brengen, wat je niet cognitief moet, kunt leren, maar puur kunt gaan voelen en kan gaan ervaren om het tot ontwikkeling te kunnen komen. Ja. En dan terug naar die lobby. Dat heb je nodig. Dat heb je nodig omdat je toch met hele rationele belanghebbenden, economische belangen, dat hele, je komt in een heel groot krachtenveld. Je. Uh, uh, dus daarin uh, je hebt dat nodig om, om kracht te kunnen zetten tegen andere krachten. Om nog een ander voorbeeld te noemen, dat is niet zo... Ik uh, loop daar niet echt mee te koop. Ik heb in de tijd, uh, ben ik ook bezig geweest met de lobby voor het metropoolorkest. Uh, en het, het radiofilm in Hilversum. Ik zat toen ook uh, in de politiek.
0: Uh,
1: ik wil daar niet alles over vertellen, omdat uh, ik daar soms ook wel uh, andere belangen ben gaan uh, duiden dan het belang waarvan ik eigenlijk uh, politiek gezien op dat moment eigenlijk vanuit moest existeren. Maar, ik vond dat uh, het omzeephelpen helpen van het radiofiel en het omzeephelpen helpen helemaal van het uh, metropoolorkest onbespreekbaar. Omdat het uh, ja, uh, metropoolorkest helemaal, dat is zo uniek en dat is zo bijzonder. Dat ik ook in Den Haag ben geweest en in Den Haag hebben wezen praten met verschillende uh, uh, mensen die uh, verantwoordelijk waren eigenlijk voor, voor die bezuinigingen. En merkelijk dat een ongelooflijk krachtenveld kwam. Mij is toen ook gezegd van Alexander, bemoei je daar niet mee. Het komt in een heel groot krachtig veld waar je misschien niet blij van wordt. En toen ben ik uh, teruggereden naar huis naar Hilversum. En toen dacht ik van ja, ik heb niet het gevoel dat Hilversum het uh, voldoende in visier heeft wat hier gaat gebeuren. Want de omroepen zelf waren ook al aan het omvallen. Dat wist ik ook al. En ik heb het al gemeld, maar dat werd heel laking op gereageerd, van het zal wel meevallen. Nou, het viel niet mee. En uh, ik zag hetzelfde eigenlijk met, uh, met orkesten gebeuren. En toen heb ik uh, een bevriende wethouder van een andere eigen gebeld. En ik heb dus gezegd, nou, nu moet als de donder de wethouder Cultuur en Media gaan bellen. En aangeven wat er nu aan de hand is. En uh, Pieter Broertjes in dit geval uh, moet uh, nu uh, landelijk bekend gaan maken dat hij achter met het met een poortorkest. in daarin veel staat. Als Hilversum. En dat zegt dus over krachtenveld. Er moet een groter krachtenveld komen. Ja. En... Dat is gebeurd. Een week later heeft Pieter Kloentje zich uitgesproken voor het behoud van het Metropolorkest. En toen kwam het krachtenveld enigszins weer in balans. En zijn de dingen gelopen zoals ze nu gelopen zijn. Want ook in de tijd was het Metropolorkest maakt onderdeel uit van het mediabudget. Het viel onder media. Ik heb er wel gezegd: daar moet het onderuit. Omdat binnen media wordt bezuinigd. En dan, ja, het is natuurlijk bezuinigd op het orkest. Omdat men dat dan triviaal vond. En toen moest het, uh, is het in de, in de bus gekomen. Ja. Um, en daar zei ik ook van ja, het, het orkest is kwalitatief zo goed. Uh, dan moet het daar nou met andere orkesten maar de strijd aangaan. Maar dan is het daar wel op die plek waar het de strijd aan kan. Want ja. binnen de media is het een, on, een oneerlijke strijd. Ja. Nou, dat is dus gelukt. Dat is gelukt. Maar het zegt iets over het krachtenveld. En dat zegt dus ja. ook over de... ...contacten waar ik zie van de lobby moet groten. Ze moeten, ik zeg ook tegen veel... ...cultuurmensen die lopen lopend roepen, laat ik het maar zo zeggen. Ik zeg, word lid van een politieke... ...partij. Ga in de gemeenteraad. Ga in het provinciebestuur. Of ga... ...zorg dat je in de landelijke politiek gaat. Maar hij is ook altijd een voorbeeld van, van de kunstschilder Rubens. Uh, onze, onze zuidenbuur België, nu maar vroeger Vlaanderen. Die was toen ook uh, diplomaat. Ja, en, um, Ging verder eigenlijk dan alleen zijn schilderkunst. En um, dus, mijn oproep is ook voor, voor mensen binnen de kunst: meng je meer in de politiek, enerzijds om je geluid meer te laten horen, maar anders, anders ook om te ervaren hoe het krachtenveld speelt daar. En als je weet hoe de lobby gaat en hoe het krachtenveld speelt, kun je zelf ook gaan nadenken over onze eigen strategie. Ja. En die wordt hopelijk dan beter dan die nu is.
0: Maar heb je, dat, denk je dan niet, want ik, ik zie nu de, de, de kunst 92 mensen tegen, tegenover mij, en die, 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 dat doen wij altijd al, wij, zitten al, wij schrijven al moties, we, hebben, we zijn al bezig. Maar
1: um, ja, kunst, kunst is in heel veel zaken ook schattig, hè? het heeft niet omdat het nog niet een, een, een economisch belang als zodanig, het vindt de cultuursector zelf wel, en dat is natuurlijk ook zo, maar de partijen waar ze afhankelijk van zijn zien dat dus onvoldoende. dus het belang. Voor het economische belang van de cultuursector wordt onvoldoende onderkend. Dus de halve wordt het dan ook niet uh, meegewogen als zodanig in de keuzes die nu worden gemaakt. En uh, Kunst 92 doet zeker hun best daarin. Maar um, onvoldoende blijkbaar. Omdat je ziet, blijft dus uh, geformeerd eigenlijk binnen de status quo die nu uh, bezig staat. En dat gaat heel langzaam. En daar wilde ik nog één ding over zeggen. Um, het... Um, ik heb veel politici op meegemaakt die uh, in het land zich uitspraken voor het belang van cultuur, maar binnenhof dat geluid niet meer hoorden. Omdat daar een ander belang speelt en soms ook uh, je dan te kwetsbaar opstelt. Ik heb dus echt letterlijk in, in, in de melkweg doen met uh, kunst 92 uh, bijeenkomsten uh, politici die ik kende dingen horen zeggen over het belang van de cultuursector. Die ze dat niet herhalen. En daardoor is het zo belangrijk dat er wel mensen in die politieke arena gaan werken en belangen gaan uh, verdedigen en uh, uh, houden, uh, die dat wel durven te herhalen en kunnen onderbouwen.
0: Ja. En misschien ook gewoon vriend, vriendschap sluiten met de boeren en, en, en de KLM.
1: Ja. Uh... Ik heb, ben opgegroeid tussen de boeren en dat is geen disqualificatie van boeren als zodanig, maar um, ook binnen de boerenomgevingen uh, weinig mensen, uh, schilderende mensen meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus het is ook, uh, dat gaat het precies daar ook weer van. Uh, uh, snap hoe het politieke proces ga, gaat en snap welke mensen daar uh, de, de spullen zijn en de spelers zijn en zorg dat je daar. Um, uh, die mensen uh, dingen in handen geven, zodat ze een belang kunnen dienen, uh, want politiek is alleen een afweging van belangen.
0: Ja. That, uh, on that note, ja. <laughs> zou ik zeggen, van we zitten alweer uh, over de veertig minuten heen. Uh, buitengewoon interessant verhaal, uh, Alexander. En uh, um, ik ben erg benieuwd wanneer jullie uh, um, verhaal van jou en, hoe heet je collega? Kude? Kees Blazen. Kees blazen. Ja,
1: B-L-A-S-E, ja. Oké. Okay. Um, wanneer dat tot een
0: publicatie leidt, daar uh, ben ik natuurlijk erg benieuwd naar. We uh, hebben hier ook een platform waar het eventueel nog een plekje kan vinden. Uh, ik vind het een, een goed verhaal. Uh, Dank je wel. En uh, wellicht komen er we reacties op. Dat zou mooi zijn. Uh, dat we naar elkaar gaan luisteren. En, en ja, een, een pleidooi voor het artistieke als als, 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 als de, de kern van creativiteit in plaats van andersom. Ik vind dat wel een uh, goede, goede, uh, goed uitgangspunt eigenlijk.
1: Ja, en ik heb nog één ding. Als het mag, tijd ja. dat um, Dat is ook vanuit mijn eigen werk. In Filts is dat niet om reclame te maken, maar um, wat wij doen is ook stakeholders engagement. Dat is een duur woord. Uh, binnen politiek, um, eerst het debat. En debat is contrair ten opzichte van de belangen. Wat wij doen met stakeholders engagement is eigenlijk via een methodiek en een digitaal innovatief platform, is dat wij sectoren of stakeholders eigenlijk uh, aan tafel zetten en uh, met deze mensen tot een uh, gemeenschappelijk perspectief komen, een collectief perspectief komen. En dan gaan we voorbij, dat is ook de methodiek van het vragen stellen en de strategie die we hebben, voorbij de mits, het maar dat kan niet, is geen geld en werk wat allemaal. We gaan voorbij daar. Dat punt. En we komen tot een collectief perspectief, een collectief doel waarvan iedereen zegt, ja maar als dit zo zou zijn, dat zou fantastisch zijn. En dan wordt daar de vlag geplaatst en dan gaan we de vragen bedenken, ook met dezelfde stakeholders en dat is ook de methodiek. Want die vragen zijn nodig om antwoorden te vinden om in dat doel te kunnen komen. En als de vragen komen en iedereen zegt de vragen zijn goed, dan gaan we via onze innovatieve techniek opschalen, zodat we heel veel verschillende stakeholders kunnen benaderen. Tot wel honderden of duizenden die antwoord gaan geven op vragen. En zo krijgen wij dus heel veel informatie binnen, die gedigitaliseerd wordt en opgeslagen wordt in de tekst en inzichtelijk wordt. Real-time kan dat, die bijdraagt om het gemeenschappelijke doel te bereiken. En dat is dus een andere aanpak dan de traditionele aanpak waar we al jaren in zitten. En daar, ja, dat is ook een van de bewegingen waar ik in de cultuursector mee bezig ben, om uh, daar ook uh, de deur op een kier te krijgen van. Gaan met mijn gesprek. Wellicht is dit een nieuwe manier hoe we met elkaar tot een perspectief kunnen
0: komen. Nou, dat uh, klinkt goed. Ik ondersteun die oproep van harte. Okay. Um, we gaan dit online zetten. Uh, ik vind het een uh, goed verhaal. En uh, we gaan eens kijken of we mensen kunnen opbrengen om de volle 45 minuten te luisteren uh, naar dit gesprek. Uh, misschien dat als de registratie er leuk uitziet dan komt er nog op YouTube. En een verhaal op de site. Um, dankjewel, Alexander Plooi. Uh, succes met, uh, um, met, 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 met het werk en met, met het vinden van consensus en coöperatiemodellen, want daar gaat het eigenlijk om, als ik het zo even heel kort samenvat. Um, en wie weet uh, praten we over een paar jaar heel anders over kunst. Dat zou mooi zijn. Absoluut. Oké. Okay. Dankjewel, dankjewel, Alexander. En uh, uh, ik zet even de zaak qua uh, opnames stop. En dan uh, spreken we elkaar nog even verder.